0: le podcast qui facilite la vie étudiante. Tiens, ce week-end, j'ai bingé les trois saisons de Sex Education.
1: J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle.
0: VIH, non-binarité, infertilité, avortement, fétichisme. La série aborde beaucoup de sujets en matière de santé, de prévention et d'émancipation sexuelle. Bon, elle montre aussi que certains clichés ont la peau dure et que de nombreux décalages générationnels et culturels persistent sur les enjeux de sexualité. En fait, elle reflète quelque chose de très prégnant, c'est que l'intimité reste un sujet très tabou et encore méconnu, que ce soit de la part des individus eux-mêmes, de celle de leurs amis, de leur famille, et parfois même de certains professionnels de santé.
2: Enlever euh, le côté tabou euh, d'une relation sexuelle, euh, c'est mieux, et que vraiment c'est hyper important de communiquer dessus et d'être de, à l'aise euh, d'en parler.
3: Et surtout cette histoire de consentement, faut en parler, quoi.
2: Personnellement, moi, tout mon apprentissage sur euh... Cette éducation sexuelle, déjà, c'est pas du tout l'école qui me l'a donnée. En 15 ans de, de vie scolaire, entre guillemets, j'ai eu que qu'une heure et demie ou deux heures d'éducation sexuelle qui était donnée par un couple de septagénaires. Quoi. Et du coup, cet apprentissage de la vie sexuelle, personnellement, moi, je l'ai tout eu par Internet.
0: Votre santé sexuelle va de pair avec votre vie affective. Ensemble, elles forment un processus central de vos vies, et en particulier pendant vos années étudiantes. On va tenter de démêler tout ça en vous donnant les infos et les conseils nécessaires pour garder le contrôle de votre santé et de votre bien-être sexuel. Bonjour,
4: qu'est-ce que monsieur
0: On commence avec le premier invité pour l'apéro. Vous le connaissez sans doute, il s'agit de Pierre, alias sexopsycho sur Instagram. Il est psychologue et sexologue et on l'a appelé pour qu'il livre son analyse et quelques conseils sur la sexualité pendant les années étudiantes. Tu as lancé un compte Instagram, c'est SexoPsycho. Est-ce que en deux mots, tu peux nous présenter ce que tu y publies et pourquoi
5: Alors, euh, du coup, euh, c'est un compte qui parle de sexo et de psycho. C'est pour ça qu'ils s'appelle ça comme ça. Et euh, le but, c'est d'essayer de proposer euh, donc six catégories euh, de publications par semaine. Donc, il y a euh, une catégorie euh, lecture et filmo qui tourne autour de la psychologie ou de la sexo. Toujours un peu ces deux thèmes. Euh, il y a des outils thérapeutiques. Donc des, des choses que les personnes peuvent appliquer en autonomie. Il y a des, il faut qu'on en parle. Donc en gros c'est euh, détabouiser des, des euh, certains sujets euh, très très euh, bloqués. Euh, il y a euh, des reels euh, pour faire euh, un peu rire euh, la communauté. Et puis il y a des IGTV pour parfois expliquer un, 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 un phénomène ou, ou, euh, ou présenter un objet pour euh, voilà, le, le désacraliser. Euh, et je crois que j'ai fait ah, puis des citations qui permettent aux personnes de, voilà, de, de s'imprégner de, de certaines phrases pour oui. euh, enlever les injonctions.
0: Voilà. Pour faire le lien avec l'épisode du podcast qu'on est en train de créer, c'est quoi les problématiques des étudiants que tu reçois ou avec lesquels tu échanges en termes de santé ou de bien-être sexuel
5: alors très souvent quand ça va être les étudiants ça va être souvent euh, lié euh, au stress euh, Quand ça va être ça va être aussi les problématiques au niveau du couple, euh, souvent des personnes qui sont en pleine exploration euh, bah, de, bah, de leur sexualité, de leur intimité et puis ils le font souvent en même temps qu'ils explorent une autre personne, okay. donc le problème c'est que bah, justement il faut réussir à, à tirer un peu les ficelles pour savoir euh, ce qui dépend de mes envies, de mes besoins plutôt que d'être que dans l'exploration de, de ceux des autres. Ouais. Du coup, je, parfois, c'est cette problématique-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de personnes qui verbalisent juste l'envie d'être normal. Euh, et en fait, c'est ça le problème. C'est que très souvent, quand on cherche la normalité en sexualité, ben, on est un peu perdu. Parce ouais. qu'il n'y a, a pas de normes et il faut réussir à définir sa propre, sa propre identité. Et c'est aussi ça que je reçois. C'est parfois des personnes qui sont dans des questionnements au niveau de l'identité de, de genre. et l'orientation sexuelle.
0: Pour ce podcast, on a tendu notre picro à, à pas mal d'étudiants sortis d'en ou en terrasse. Ils nous ont majoritairement et assez spontanément évoqué le consentement comme étant au cœur de leurs problématiques actuelles en termes de sexualité de manière générale. C'est quoi les conseils que toi tu peux leur donner pour être bien armé face à cet enjeu du consentement
5: c'est vrai que déjà il y a une particularité c'est que derrière le mot consentement il y a beaucoup de gens qui mettent des choses différentes mmh. euh, ça peut être intéressant déjà de trouver sa propre définition euh, du consentement euh, dans le sens où euh, parfois il y a des personnes qui ne l'utilisent que dans la sexualité par exemple mais pour qu'il ait plus de corps et plus de résonance c'est important de l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours, donc mmh. ça peut être euh, notamment bah, dans le fait de, de ne pas faire des activités qui nous déplaisent, de ne pas aller voir des personnes qui n'ont pas forcément un, un bon impact sur nous Voilà, ça commence là la, le consentement et après euh, l'idée c'est aussi de prendre un temps pour déterminer euh, quel est l'objectif dans les interactions et si on n'est que dans un objectif qui sert l'autre ou un objectif qui sert le fait de ne pas être rejeté peut-être qu'il y a quelque chose à, à, à aller travailler peut-être avec un ou une professionnelle sur le sujet pour justement ne pas
0: euh,
5: agir contre ses envies contre ses besoins juste par peur du rejet ou de la, de la séparation
0: Pour euh, continuer un peu sur ce sujet en tout cas sur un corollaire est-ce que tu dirais que la sexualité des étudiants est encore marquée par les inégalités entre les genres alors et si oui est-ce une disposition qui tend à, à s'équilibrer ces dernières années alors oui, il y, a
5: une, il y a une grande différence. De toute façon, il, il en subit une forcément euh, par le fait d'être sexualisé ou non. Donc forcément, il va avoir un taux d'agressivité. Euh, Quand je dis agressivité, c'est dans le sens des agressions et euh, des crimes qui sont perpétrés euh, contre certains genres et moins contre d'autres. Euh, après, il y a aussi une réalité, c'est que l'expression de genre va aussi euh, beaucoup être ciblée. Euh, on retrouve une grosse euh, angoisse de performance euh, chez les personnes en fonction de ce qu'elles vont laisser paraître, ce qu'elles vont euh, donner à penser sur leur sexualité et le problème c'est qu'il faut trouver le juste, il faut toujours trouver le juste milieu entre euh, montrer qu'on a de l'expérience pour avoir un certain statut et en même temps pas trop sinon pour être jugé euh, pour nos mœurs donc en fait c'est souvent ce, ce jugement actif qui est posé qui crée beaucoup de problèmes alors que la réalité c'est que si, si chacun euh, euh, cherche davantage la, la question à la réponse est-ce que cette personne est en détresse Est-ce que cette personne vit bien sa sexualité bah, Si on se base uniquement sur ces deux critères, normalement, bah, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus viable pour tout le monde. Mais ça, c'est en théorie.
0: Et j'ai euh, une dernière question. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner à une étudiante ou un étudiant pour garder le contrôle de sa sexualité, ce serait lequel
5: Hmm. Alors, je ne vais pas me tromper donc euh, euh, pour garder le contrôle de sa sexualité euh, souvent on conseille aux personnes d'être dans le lâcher prise moi j'aurais tendance à dire aux personnes de, de laisser cette, cette, cette phrase là un peu de côté et partir dans l'idée que il y a des choses que je souhaite en termes de fréquence en termes de, 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 de diversité qui sont parfois euh, poussées à aller explorer plus loin c'est à dire qu'on veut avoir une sexualité encore plus on veut aller encore plus loin dans nos, dans nos envies, tester de nouvelles pratiques. Parfois, ce qui le conseil que je donnerais, c'est parfois ce qui peut être sympa, c'est de revenir aussi aux, aux basiques de son intimité, et de sa sexualité, comme par exemple se réapproprier les caresses, se réapproprier la tendresse, se réapproprier la, le fait de parler de sexualité. On est déjà en train de faire du sexe quand on est en train de parler de sexualité avec son ou sa partenaire. Donc voilà, c'est de revenir au basiques pour éviter de se de s'étendre vers des pratiques qui peut-être ne nous ressemblent pas ou peut-être vont nous aliéner
0: le plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Excusez-moi. Avant de retrouver les invités à la grande table, on a proposé à Erwan de faire la connaissance d'Adrien qui est étudiant relais santé à l'Université Lyon 1. C'est l'heure du speed dating.
6: Lorsque l'on s'interroge sur le sujet de la sexualité, ça n'est pas toujours facile d'en parler à ses proches. Des professionnels de santé sont toujours à notre écoute, mais là aussi, le blocage peut persister. Alors on se dit parfois qu'on aurait besoin d'un regard neuf et objectif, le regard de quelqu'un qui nous ressemble. Et me voilà rassuré, puisque j'ai rencontré Adrien, il est étudiant Relais Santé. Salut Adrien. Bonjour. Adrien, on m'a dit de me tourner vers toi, mais j'ai pas bien compris ton rôle. Comment tu peux m'aider
7: alors Cette année, je suis l'un des 12 étudiants relais santé de l'université Claude Bernard. Notre rôle, c'est d'être un relais entre le service de santé universitaire et les étudiants et étudiantes de l'université Lyon. Pour faire de la prévention, de la réduction des risques sur des sujets ciblés comme la vie sexuelle, le consentement, les addictions, le bien-être ou encore la santé mentale.
6: Et euh, cette prévention-là, elle se déroule comment C'est On prend rendez-vous et
7: ça se passe comme une consultation chez le médecin alors, en tant qu'étudiant et étudiantes relais santé, on ne fait pas vraiment de consultations. C'est-à-dire que nos actions se limitent à la rédaction de supports de communication et d'activités sur les campus et en soirée étudiante. Et notre objectif, c'est de renseigner majoritairement sur l'existence du service de santé universitaire, de mener des actions de prévention, d'apporter un soutien aux personnes en faisant la demande, etc. Pour bénéficier d'une consultation médicale, psychologique ou infirmière, bah, ça se passe directement avec le service de santé universitaire, qui est doté de professionnels de santé, de médecins, de psychologues, d'infirmiers et d'infirmières. Il faut savoir que ces consultations sont complètement équivalentes à la médecine de ville et on peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.
6: Et euh, ça a l'air vraiment génial, mais si je veux prendre rendez-vous et que je suis un peu en galère ce mois-ci, euh, ça coûte combien
7: Alors il faut savoir que le dispositif du service de santé universitaire, il a été pensé pour les étudiants et étudiantes. Les consultations psychologiques et infirmières sont complètement gratuites, tout comme la vaccination. Pour consulter un médecin, en revanche, euh, on bénéficie du tiers payant de la sécurité sociale, mais on doit quand même avancer les 7 euros de la mutuelle qui seront ensuite remboursés. Ok, parfait. Et si j'ai d'autres questions, autres que sur la sexualité, je
6: peux aussi faire appel à un étudiant en relais santé
7: Bien sûr. En fait, on aborde différents thèmes tournant autour de la santé étudiante en général. Par exemple, les adductions, le bien-être, la santé mentale et le harcèlement, tout ça, c'est au cœur de nos actions. Pour toute question, on peut renseigner avec nos connaissances personnelles et on fait même tester la réalité virtuelle où on explique comment agir en tant que témoin dans une situation de violence sexuelle. On fait aussi des escape games avec des tas de dispositifs différents. Pour ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos. Le pseudo, c'est erslyon 1
6: Et justement, ce point Lyon 1, est-ce que même si je suis étudiant à Lyon 2, je peux prendre rendez-vous auprès de toi
7: Alors, étant donné le fait que le dispositif est financé par Lyon 1, les étudiants, étudiants et relais santé, ils sont forcément de Lyon 1. Mais le champ d'action, il s'étend sur tous les campus de Lyon 1 pour les étudiants qui soient internes à l'université ou externes lors de conférences ou de rassemblements nationaux, par exemple.
6: Ok, ça marche. Et du coup, dernière question, comment je prends rendez-vous déjà
7: Alors, alors Pour prendre rendez-vous, ça se passe directement sur le site du service de santé universitaire. Il suffit de taper SSU Lyon 1 dans un moteur de recherche pour y arriver. D'accord, c'est noté. Merci Adrien. Alors, je laisse vous installer sur la grande Ce qu'on va faire dans
0: ce nouvel épisode dans Terrasse, c'est partir du vécu et de la réalité des étudiants à qui on a tendu le micro ces dernières semaines. Et pour ce faire, autour de la table, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Emma du Murgier, chargée de mission et de prévention à l'association Fris. Salut Emma Salut Ensuite Delphine Julienne, chef de projet Égalité Diversité à l'Université Lyon 1. Salut Delphine Salut Ensuite j'ai deux étudiantes autour de la table, Garance en Master d'études sur le genre dans le sport. Salut Garance Salut Et Priscille en Master de psychologie. Bonjour On a pris nos micros ces dernières semaines pour questionner les étudiantes et les étudiants sur leur appréhension de la sexualité et de l'intimité en 2021. Je vous propose qu'on les
2: écoute. Alors pour moi le bien-être sexuel, c'est avant tout un équilibre je pense avec les partenaires qu'on a. Et la sexualité à 20 ans, je pense qu'elle va être propre à, à chaque personne. Donc il y en a qui vont avoir une sexualité plutôt ouverte, euh, en allant voir, on va dire, un peu de partout ou autre, en ayant des expériences, en testant un peu tout. Et d'autres, souvent, qui vont être avec la personne avec qui ils sont depuis un bon petit bout de temps. Et ça va vraiment être, on va dire, une sexualité classique au sein d'un couple. Il y a
8: toujours une différence bah, chez les hétéros, je trouve, de euh, mec et meuf, tu vois. C'est quand même rythmé par euh, le mec. Quand c'est fini, c'est fini, quoi. Alors que toi, ce que soit fini ou pas, ça peut y aller, quoi. <rire> Moi, ça, c'est encore un truc où je me dis, c'est marrant quand même. Enfin, c'est trop chelou que ce soit comme, institué comme ça.
0: Donc clairement les enjeux de l'intimité et de la liberté se posent plus de la même manière hein, pour les étudiantes et les étudiants qu'on a rencontrés, dès lors qu'ils vivent plus chez leurs parents, bon ça c'est sûr, dès lors qu'ils rencontrent surtout de nouvelles personnes et découvrent de nouvelles pratiques sociales, affectives et sexuelles. Emma, j'aimerais commencer avec toi en te posant une question très générale mais importante. Selon toi, à quoi tient le bien-être sexuel quand on a 20 ans
4: euh, Sacrée question, effectivement, qui est assez complexe, mais euh, qui doit prendre en fait en compte vraiment une diversité de facteurs. À Fris, on prend la santé sexuelle dans sa dans une globalité, la, dans la santé globale en fait, comme le fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui s'organise autour du triptyque santé mentale, santé physique, santé sexuelle. Et ces trois pôles sont pas euh, indépendants les uns des autres, doivent être pris les uns avec les autres. Ma santé mentale a un impact sur ma santé sexuelle, ma santé sexuelle, sur ma santé physique, etc. Une fois qu'on a pris euh, ça en compte, euh, après, on peut réfléchir au bien-être sexuel et donc, du coup, partir euh, de, de facteurs très euh, basiques, en fait, de premiers besoins. C'est, est-ce euh, que je vais avoir un logement Est-ce que je vais avoir de quoi manger aujourd'hui euh, Est-ce que j'ai une stabilité financière ou un emploi Est-ce que je suis entourée Est-ce que j'ai des proches à qui je peux parler et, euh, et une fois qu'on a euh, ces, ces choses-là en place, on peut penser au bien-être sexuel. Le bien-être sexuel qui va ensuite pouvoir euh, s'épanouir avec euh, de la prévention de la communication. La communication, c'est hyper important. Des discussions autour de la sexualité, enlever le tabou. Et euh, après, c'est comme disait une, euh, une des étudiantes pendant les, les, un, les témoignages, c'est que la sexualité à 20 ans, en fait, elle est différente pour tout le monde. Et la sexualité, en général, évolue tout au long de la vie. Et donc, du coup, elle est différente euh, tout au long de la vie. Et ça va, ça va différer voilà, selon les, les personnes, selon bah, ce qu'elles vivent en ce moment, leur parcours de vie, etc.
0: Garance, pour toi, s'il y avait un enjeu majeur dans le cadre du bien-être sexuel qui était, qui était vraiment à souligner, euh, surtout quand on est étudiant, ça serait lequel
1: Pour moi, l'un des trucs les plus importants, euh, au niveau du bien-être sexuel, c'est ouais, bah, comme tu disais, la communication. Enfin, trouver un endroit, euh, entouré de, de personnes avec qui on peut euh, échanger de manière euh, libre, euh, sans sans jugement, et que bah, au moins on peut euh, confronter voilà différents points de vue, différentes expériences. Et, euh, et je pense que c'est comme ça euh, qu'on qu'on va construire et qu'on va euh, se permettre aussi euh, éventuellement de D'avoir diverses expériences qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Pour moi, ouais, le plus important c'est trouver ce cadre-là avec qui, enfin, euh, ce cadre entouré de personnes euh, bienveillantes.
0: Et Priscille, selon toi, ce cadre il existe
1: Je pense qu'il faut essayer de se le
9: créer en se rapprochant des personnes qui ont à peu près euh, les mêmes valeurs, la même conception de la de la sexualité. Et je rajouterais du coup pour rebondir euh, avec ce que disait Garance, ça serait euh, le le consentement, euh, comme on a souligné tout à l'heure, euh, quand on a 20 ans, justement, on est peut-être euh, en train de découvrir plein de choses. Et tant qu'il y a le respect du consentement, je pense que c'est l'essentiel.
0: On y reviendra sur le consentement qui est vraiment un enjeu majeur qui est, qui est ressorti dans beaucoup de témoignages. Delphine, pour continuer là-dessus, j'aimerais te demander comment, selon toi, le rapport des étudiants à la sexualité a évolué ces derniers temps
8: C'est une question qui est très compliquée à quantifier en France. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on a de manière générale très peu d'enquêtes de, sur la sexualité et encore moins sur euh, celle des jeunes et celle des étudiants. C'est un peu le, le trou noir euh, des enquêtes statistiques. Euh, mais on a, on a quand même beaucoup de choses et, euh, et je pense qu'il y a une, une prise de conscience de la part euh, de, de nombreux étudiants et étudiantes sur le fait qu'ils sont euh, acteurs de leur sexualité. Et de leur vie affective de manière générale. Mm. Et je pense qu'il y a aussi heureusement une prise de conscience des acteurs de l'université et des services de l'université et des services de santé de manière générale aussi. Donc j'espère que ça évolue en mieux. Mm. Euh, ensuite, le, le problème c'est que voilà, on n'a pas vraiment d'indicateurs sur lesquels s'appuyer, mis à part des témoignages et des des témoignages d'étudiants et d'étudiantes euh, qui sont heureusement de plus en plus fréquents.
0: Alors c'est les enjeux euh, auxquels toi tu t'attaches dans tes missions quotidiennes dans le cadre de la mission égalité et diversité de l'université Claude Bernard Lyon. Est-ce que tu dirais malgré tout que de manière générale l'éducation de la sexualité en milieu universitaire est alors satisfaisante ça c'est ma question mais est-ce qu'elle est la même partout d'abord
8: Je pense qu'elle est partielle ouais. parce que euh, on a tendance à imaginer je pense que je serais pas la seule autour de cette table à, à penser ça que euh, à partir du moment où on est majeur euh, on est euh, le seul à pouvoir prendre des décisions et à pouvoir s'informer sur euh, sur sa propre vie. Alors, d'une partie, c'est vrai, hein, en effet, mais, euh, mais je pense qu'on oublie qu'on on apprend tout au long de notre vie, et heureusement, et, et que l'université est là pour euh, continuer d'apporter des informations et des enseignements euh, à ses étudiants et à ses étudiantes, et pas que, à ses agents aussi. Mmh. » Pour, euh, pour ce qui est des, du personnel de l'université, notamment des services de santé universitaires, je pense que c'est pas des sujets qui sont euh, primordiaux pour euh, tous et toutes. Il euh, y, a, y a encore beaucoup de besoins de, de formation de la part des personnels de santé et de la part du personnel de l'université, de, enfin, de la part du personnel qui fréquente des étudiants de manière générale. Euh, donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'elle est un peu inégalitaire sur le territoire et que ça dépend vraiment... Euh, de comment est-ce que euh, l'université s'engage de manière générale sur les, les questions de sexualité, de violence euh, sexiste et sexuelle aussi.
0: On va en reparler, ça justement. Et alors, on entend de nombreux témoignages, notamment d'étudiantes et d'étudiants qui recherchent l'équilibre et le respect hein, dans la relation évidemment à l'autre, dans les rapports intimes et sexuels aussi. Euh, mais malgré tout, ces rapports-là sont largement construits à partir d'une approche qui est très masculine. Et, chose impressionnante, l'enjeu du consentement est encore loin d'être réglé. J'en veux pour exemple les très nombreux témoignages qu'on a reçus spontanément autour des rapports hommes-femmes, encore déséquilibrés, des inégalités, et donc autour de cet enjeu encore hyper prégnant du consentement.
1: On est un âge où bah, c'est normal, on a des envies, on a des désirs, mais il faut pas oublier qu'on est deux. Et il faut vraiment tout le temps demander ce que pense l'autre et comment se sent l'autre. Bah forcément le, le,
2: la question du consentement pour moi elle n'est pas réglée. Encore et encore, on a toujours euh, des histoires d'agression sexuelle ou autre. Et euh, à la rentrée, on avait beaucoup de postes sur des comptes féministes ou autres. Euh, les les week-ends d'intégration, faites attention. Les soirées étudiantes, faites attention. Donc forcément, si ces postes-là reviennent chaque année, c'est que cette question
10: n'est toujours pas réglée. Euh, moi, je trouve que les médias font un énorme travail là-dessus. Après, je ne sais pas si c'est euh, seulement mon feed, euh, enfin ma bulle euh, sur mon Instagram qui fait que j'ai souvent des informations là-dessus, mais... Il y a vraiment une vulgarisation de tous ces sujets là pour faire en sorte que ce soit plus tabou et qu'on puisse en parler et tout. Surtout les réseaux sociaux, on en fait, parce que les médias, la télé, tout peut-être un peu moins, mais les réseaux sociaux font qu'on euh, a des témoignages, euh, vraiment une sensibilisation euh, au consentement.
0: Priscille, comment est-ce qu'on explique qu'en 2021, la majorité des étudiants qu'on rencontre évoquent spontanément le fait que l'enjeu du consentement est encore loin d'être réglé
9: Je pense déjà que c'est une notion qu'on Enfin, depuis 3-4 ans, je pense on entend beaucoup parler de, de consentement. Après, j'ai l'impression qu'on a tous intégré la définition, à peu près une grande majorité en tout cas, mais qu'après, l'appliquer, j'ai l'impression, pour beaucoup, c'est compliqué. Donc, il y a la théorie, il n'y a pas beaucoup la pratique. Sur les réseaux, on le voit beaucoup, on entend beaucoup aussi à la télé, c'est quelque chose... Même dans les discussions, on en parle beaucoup entre amis, mais euh, j'ai l'impression que euh, pour l'appliquer, c'est différent, j'ai l'impression, on n'a pas tous les moyens parfois d'exprimer euh, le consentement et on n'a pas certaines personnes n'ont pas aussi la volonté ou la capacité de demander le consentement ou on ne leur a pas appris à le faire.
0: La libération de la parole a été importante mais j'ai l'impression que c'est un pas qui ne suffit pas pour régler cet, cet enjeu du consentement. Comment ça s'explique, Emma Et par quoi ça doit passer pour être réglé
4: La sensibilisation, je dirais, l'éducation. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, affligeant parce qu'il y a une très grande libération de la parole sur euh, les violences et sur le consentement, l'importance du consentement. Mais en fait, on dirait qu'il ne se passe rien. Euh, tous les jours, on a des nouveaux témoignages dans plein de milieux différents. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Et je voulais juste rebondir sur la notion de consentement. Parce que je pense que c'est très important aujourd'hui d'en parler. Il faut faire la prévention. Il faut, euh, dès le plus jeune âge, euh, parler de, de cette notion de consentement. Mais consentir, ça veut dire accepter que quelque chose se passe. Et en fait, euh, je pense que L'étape suivante, ça sera aussi rendre les, les personnes actrices de leur propre sexualité et plus à consentir, à accepter qu'on leur propose un rapport sexuel, mais à, à être, euh, à être euh, acteur, actrice, à proposer elle-même et à, 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 plus, euh, voilà, à revenir sur un pied d'égalité. Et, et je pense que ça serait intéressant d'avoir un débat général et une discussion ouverte sur cette notion de consentement, sur le mot, sur la symbolique, sur ce que ça veut dire vraiment. Et je pense que bon, ça sera, sera peut-être l'étape suivante mais <rire> ça peut être des pistes de réflexion intéressantes.
0: Pour faire un lien avec l'actualité et euh, malheureusement le fait qu'il y ait une vague de plaintes actuelles qui déferle sur les réseaux, notamment avec le hashtag Balance ton bar qui est saisi par euh, des victimes, jeunes, femmes, souvent euh, droguées au GHB et alors insu dans les bars pendant les soirées. Euh, donc voilà, en 2021 on en est là, devoir mettre un couvercle sur son verre en soirée pour se protéger des intoxications de quelques bonhommes mal intentionnés. Les prises excessives de psychotropes dont l'alcool hein, sont des situations où l'enjeu du consentement est particulièrement posé, et là aussi, on a eu des témoignages.
2: Dire que oui, euh, oui, j'étais alcoolisée, donc je lui ai mis une main, euh, ou autre, oui, j'étais alcoolisée, donc euh, je l'ai forcé à aller un peu plus loin, non, c'est juste un, un prétexte.
0: Delphine, c'est juste un prétexte
2: Complètement. Euh, là, il faut savoir, déjà, peut-être le moment pas
8: très marrant où on parle de loi, euh, où il faut savoir que l'alcool, en fait, c'est une circonstance aggravante dans le cas d'une euh, violence sexuelle ou d'un viol, dans les, pour les deux parties, c'est-à-dire si, si la victime est euh, sous, euh, sous psychotrope, euh, c'est une, une situation, enfin une circonstance aggravante pour euh, l'auteur euh, de la violence. Mais c'est également le cas si l'auteur est lui-même sous substance euh, psychoactive. Euh, et la deuxième chose, alors j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps une enquête qui a été faite au Québec, euh, donc des chercheurs qui sont allés questionner si euh, si, des... si la prise de psychotropes avait un effet sur la perception des violences sexistes et sexuelles. Et en fait, la réponse est non. C'est-à-dire que euh, la, la conclusion de l'enquête, très brièvement, c'est que l'agresseur aurait également agressé s'il n'y avait pas eu d'alcool ou de drogue dans l'histoire.
0: Très intéressant, ça. Sur la question du GHB et du GBL, qui font partie de ces, de ces substances psychoactives qui sont au cœur de la polémique et de la situation autour du hashtag Balance Tobar, qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait, qui est des jeunes qui s'adonnent encore à ça
4: bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces drogues-là. Ouais. mais euh, ce qui est important de dire je pense c'est que les personnes qui se font droguer dans ce genre de contexte en fait euh, on utilise pour les droguer euh, majoritairement l'alcool et les médicaments mmh. le, c là c'est des, des, des drogues qui sont utilisées euh, voilà, occasionnellement et c'est très grave et il faut, le, il faut le dire et le dénoncer mais en fait il y a énormément de personnes qui vont forcer des jeunes femmes à boire beaucoup et qui vont profiter d'elles euh, alors qu'elles sont pas aptes euh, ni à parler ni à marcher des fois. Et en fait, euh, c'était ça aussi par rapport à l'alcool que je trouve ça hyper intéressant. C'est que l'alcool ne rend pas con, il désinhibe. Mmh. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas besoin d'alcool pour être un violeur ou un agresseur. Et d'ailleurs, il y a souvent des violeurs des agresseurs qui sont même pas bourrés, mais qui vont profiter d'une personne qui est bourrée. Donc... Euh Ouais, ça revient à ce que disait Delphine, Voilà, exactement. Super ça. Je pense que le, le GHB, et ce qui se passe avec Balance Tombard, euh, c'est très important, mais c'est vrai que c'est un peu... Il euh, bah, y a cette drogue-là, mais la majorité du temps, c'est quand même, ça reste l'alcool et les médicaments.
0: Dans le cadre des soirées étudiantes, auxquelles euh, vous participez sans doute, Garance et Priscille, c'est des situations auxquelles on est confronté souvent, régulièrement, ou pas, ou alors l'exception confirme la règle, mais elle est assez grave pour être soulignée
1: euh, bah, Moi, je suis peut-être un mauvais exemple pour ça, mais euh, je sais que ça a été... Euh, l'un de mes freins euh, de pas participer euh, justement aux soirées étudiantes. bah Du coup, j'étais en STAPS avant sur Marseille. Ouais. Et, euh, et bon, bah il y a toute une réputation autour des soirées STAPS et tout ça. Et en fait, moi, ça me faisait clairement peur, où je me sentais pas du tout en sécurité. Ouais. Euh, et je me disais qu'en fait, s'il si m'arrivait quelque chose à ce genre de soirée, euh, bah c'est pas dans toutes les soirées où il y a une zone euh, où justement une sorte de stand parce qu'il y a des assos qui font ça ouais. euh, qui donc fait, font des, des, des zones euh, si on a besoin de quoi enfin quoi que ce soit même ouais, si des zones safe aussi des pour... zones safe et hein? juste on va là-bas et on s'occupe de toi et on prend soin de toi et, euh, et c'est pas encore systématique et je pense que ça vraiment ça devrait l'être euh, parce que bah avec euh, avec l'alcool les gens se sentent euh, ouais tout permis et euh, et il y a une culture de l'alcool euh, ouais. dans certains milieux c'est ça fait vraiment très peur. Tu veux Euh j'ai pas être, ça m'est pas arrivé à moi-même mais j'ai beaucoup
9: en tout cas j'ai quelques copines qui m'ont témoigné comme ça de moments elles arrivent pas encore à mettre le mot en disant je veux me suis fait droguer mais il y a des moments de la soirée où elles n'ont pas vraiment bu ou, euh, ou quoi, où elles n'ont pas pris euh, d'autres produits. Mais il y a un trou noir, il y a quelque chose qui s'est passé. On ne se rappelle pas de ce moment-là. En tout cas, c'est arrivé à deux, trois amis. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je ressens la même chose euh, que ce que tu viens de dire, Garance. L'insécurité, euh, faire attention au verre aussi, alors ouais. qu'on n'est pas censé se préoccuper de ça. Et c'est vrai que je pense que dans les soirs étudiantes, j'en ai pas fait beaucoup. Mais en tout cas, il manque des des endroits de de safe zone où euh, des, la présence de certaines associations.
1: Oui, parce que sinon, du coup, tu vas en, au final, tu vas en équipe, et si tu sais pas en équipe, tu te sens pas en sécurité. Et bon, après, il faut y aller en équipe bienveillante, enfin, euh, une équipe bienveillante, quoi, mmh. parce que bah, ça arrive d'avoir des équipes où tu vois des gens qui lâchent leurs potes euh, complètement ivres euh, à, à moitié dans le coma sur le bord. Euh, sur le bord de la route et ça leur pose pas de soucis quoi. Mmh. Donc, oui. euh, ça, mmh. ouais.
0: Les prises excessives de psychotropes jusqu'au sujet suivant, il n'y a qu'un pas, malgré une forte libération de la parole. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, ces dernières années, le problème est loin d'être réglé. Là aussi, on a du témoignage.
6: Bah, moi j'ai l'impression que c'est quand même plus pris en compte dans le sens où on en entend plus parler, mais euh, c'est toujours pas réglé. Donc c'est quand même assez grave, je trouve, en 2021, qu'il bah, y ait encore euh, des agressions sexuelles. On s'est
8: fait agresser plusieurs fois à Lyon.
6: Okay.
8: Et dont une fois, on était ensemble. À avec une autre amie de notre prépa. On était, on se dirigeait vers le métro et euh, on a entendu euh, des, des mecs euh, nous dire « Ah, encore des LGBT de merde !» Et ils nous ont lancé de la sauce dans la gueule, en fait. Et euh, ça nous a marqué. Enfin, moi, ça m'a pas traumatisé ni rien. Je pense pas que toi non plus. Mais juste, on aimerait avoir un peu plus de sécurité et juste le fait que des thématiques comme l'homosexualité, etc. soient encore super tabous, Enfin, même pas tabous juste pas respectées, c'est super angoissant, quoi. Parce qu'on se dit, ouais, là, si je sors à telle heure toute seule, je vais me faire agresser. On aimerait qu'il y ait un peu plus de sécurité pour les femmes, notamment, ou les personnes qui rentrent pas dans le cadre euh, social habituel, quoi. Il y a des gens, je sais, qui sont très vite traumatisés et qui, du coup, sont reclus chez eux et veulent même plus sortir, quoi.
2: Je pense que si ça se passe déjà dans le cadre scolaire, il faut saisir la direction. Ensuite, dans la rue, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut essayer d'aller trouver un commissariat directement. Et en tant que témoin, déjà, il faut aller voir la victime.
3: Et après, il faudrait essayer fait... de l'encourager. Il faudrait lui dire que ce n'est pas elle le problème. et Exactement. tout, Parce que des fois, c'est les victimes qui sont considérées... Bah, coupables et tout, elles se sentent coupables, donc il faut essayer de les déculpabiliser et puis après les, les accompagner dans leur démarche pour aller porter plainte. Ou...
0: Avant de passer à, à savoir comment est-ce qu'on prévient mieux, est-ce qu'on jugule mieux ces, ces violences sexistes et sexuelles, j'ai envie de te demander, Delphine, quel état d'elle on peut dresser des violences sexistes et sexuelles dans la communauté étudiante en France
8: Alors ça rejoint un peu ce que je disais au, au début de l'épisode, mais il euh, y a aussi de plus en plus d'associations et d'établissements qui ont fait un peu un état des lieux en interne. Nous, à Lyon 1, on a fait une enquête sur le consentement en 2019, euh, qui a été donc adressée à toute la population étudiante. Euh, ce résultat, il n'est pas euh, pire ou mieux que euh, celui, ce, celui des, des autres universités. Hein. Il est juste représentatif de ce qui se passe en France et, et dans le monde de manière générale, et que globalement, une étudiante sur cinq est victime de violence sexistes ou sexuelles à l'université, il faut savoir que quand on dit à l'université, ça comprend pendant les enseignements, euh, que ce soit avec des étudiants, des étudiantes ou avec des enseignants, ça comprend aussi les moments avec, où on est en contact avec du personnel administratif, entre les étudiants et les étudiantes, et également en dehors de l'université. Dans
0: le cadre de soirée notamment
8: Dans le cadre de soirée notamment.
0: Par quelle mesure, euh, du coup, Emma, est-ce qu'on doit passer, euh, selon toi, pour prévenir et juguler ces, euh, ce type de violence sexiste et sexuelle
4: Détruire le patriarcat. <rire> non, euh, c'est vraiment très complexe comme, si tu, comme euh, question, pardon. Euh, je dirais, puisque c'est mon travail, la sensibilisation et l'éducation euh, dès le plus jeune âge, vraiment. Et euh, mais c'est aussi euh, des questions euh, qu'il faut régler. Euh, au niveau institutionnel, en fait, et étatique. Et il euh, faut que l'État se saisisse de ces questions et, et repense euh, en profondeur euh, les rapports euh, de domination. Euh. Voilà, vaste programme, <rire> mais, mais je dirais euh, de prime abord comme ça, la sensibilisation <rire> et l'éducation.
0: Euh, et pour sensibiliser et éduquer au bénéfice de témoignages et de savoir euh, à qui en parler, est-ce que vous, Garance, Précile, vous savez à qui en parler, auprès de qui témoigner des violences sexistes sexuel, dont vous pouvez être soit témoin, soit victime
9: Je pense, dans un premier temps, euh, on, a, on aurait tendance à se tourner vers euh, nos amis et nos proches, peut-être la famille, mais après, dans un cadre plus euh, institutionnel, voilà. Euh,
1: je pense notamment d'aller porter plainte. Euh, ouais, ou sinon, j'allais dire, bah, en fonction de, ouais, le contexte dans lequel euh, ça s'est passé, euh, trouver des personnes ressources euh, au niveau de la fin de la fac ou de, de son école en... Une personne avec qui on a voilà on a une relation particulière où on a un, une relation de confiance et au moins euh, bah, peut-être qu'elle euh, qu aura des ressources et qu'elle saura quoi faire bah, justement pour que l'institution euh, prenne ses responsabilités également. Si je peux rajouter, je pense que c'est euh, c'est
9: important qu'on nous apprenne et qu'on apprenne aux autres comment accueillir un tel discours et un un témoignage de violence sexiste ou sexuelle parce que euh, même si ça nous arrive à quelqu'un de proche, on est souvent démunis, on sait pas comment répondre et le plus important c'est pas blesser la personne qui a déjà subi quelque chose donc euh, c'est quelque chose je pense qu'il s'apprend, c'est pas un... inné, c'est
8: pas intuitif. Euh, oui, moi je voudrais compléter sur les ressources, évidemment, je prêche pas paroisse. Euh <rire> À l'université, donc à Lyon, 1, mais en fait dans la plupart des universités en France et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, il y a des dispositifs d'écoute qui sont accessibles pour les étudiants et les étudiantes. Donc à Lyon, 1, on a un dispositif qui s'appelle Signalement sur lequel on peut donc signaler si on est victime ou témoin euh, de harcèlement, de violences sexistes ou sexuelles en tant qu'étudiant qu et étudiante. Et on est accueilli par une, une équipe d'écoutants qui sont donc évidemment formés euh, à l'écoute et aux violences et euh, qui pourront, euh, dans le besoin, réorienter et accompagner surtout euh, les, les personnes victimes de violences. Et c'est évidemment complètement confidentiel.
0: Emma, tu veux rajouter hein... euh,
4: bah C'est vrai qu'à Frise, on est souvent « à qui on veut ». Et à qui on peut, mais il y a aussi une liste d'associations que peut-être on pourra mettre en ressources, voilà, qu'on peut contacter, et des chats aussi sur internet.
0: La santé et le bien-être sexuel tiennent donc bien évidemment à ces enjeux d'éducation, de libération de la parole, de consentement et de combat face à ces violences sexistes et sexuelles qui existent encore. Mais ça tient aussi à notre rapport à la prévention des risques de santé associés à la sexualité, notamment les IST, ainsi qu'au rapport qu'on a avec la contraception. Et justement, la meilleure contraception, bah, c'est celle qu'on choisit en fonction de sa situation personnelle, sociale et relationnelle, et celle dont on comprend le fonctionnement. En fait, la contraception aujourd'hui est très fiable, elle est facile d'accès. Hein, ça participe clairement à la liberté, au plaisir et à l'autonomie sexuelle de chacun et de chacune. Mais pourtant, quand on tend un micro aux étudiants... Bah, elle est souvent perçue comme une contrainte à laquelle on doit se plier parce que c'est la norme et que l'avantage premier qu'on en tire est souvent médical.
10: La pilule reste quand même un moyen, enfin une solution de facilité je pense pour beaucoup par crainte de, de, des autres.
3: Moi je trouve que c'est pas normal encore que ça soit 90% de la contraception qui soit euh, fait par la femme et tout mais d'un côté je trouve que on a, les garçons on est très peu renseignés par les moyens de contraception qu'on peut avoir, par exemple j'avais entendu parler de la pilule masculine et tout mais euh, j'en ai entendu parler mais je sais pas comment me la procurer ou en acheter comment la prendre et comment se la faire prescrire et tout donc euh, je trouve qu'on n'est pas encore assez informé et que euh, aussi je pense que les, les femmes sont pas forcément prêtes à, 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 à Enfin, à nous donner la responsabilité de la contraception, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas assez responsables et qui ne la prendraient pas ou qui mentiraient pour avoir des relations. Enfin, ouais, je pense que ce n'est pas encore une question réglée.
0: Pour comprendre de quoi on parle, Emma, des basiques au petits nouveau, quelle est la palette contraceptive à laquelle on a accès en 2021
4: Une très large palette, vraiment. Pour juste rebondir sur le dernier témoignage, la pilule masculine euh, n'existe euh, malheureusement pas. <rire> Ça fait euh, des décennies, je pense. On peut vraiment parler de décennies qu'elle est euh, en... En train d'être euh, travaillé, mais euh, le, le comité de chercheurs et chercheuses euh, sur la pilule masculine ont réalisé que, a réalisé que euh, ça faisait des effets secondaires et du coup bah. C'est
0: bah, le cas aussi chez les femmes avec la pilule. Tout
4: à fait, exactement. Mais grave, mais, mais <rire> chez les hommes c'est un peu plus compliqué à, à accepter. Voilà. Donc du coup en termes de euh, contraceptifs, euh, on a les basiques de euh, la pilule hormonale, on va avoir le stérilet cuivre, le stérilet hormonal, l'implant euh, contraceptif, on va aussi avoir la novaginale, euh, on peut parler aussi de diaphragme. Je vous fais une liste en fait parce que il y en a plus d'une dizaine et si on, si je voulais faire une description euh, détaillée ça prendrait du temps. Voilà. Ouais. <rire> euh, on a aussi la symptothermie. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une méthode naturelle qui permet en fait aux femmes, voilà, de de suivre leur cycle grâce à leur température, etc. Ça peut aussi avoir un effet euh, de rajouter encore un peu plus de charge mentale pour certaines femmes. Et euh, on a quand même l'arrivée de certains contraceptifs euh, dits masculins. Alors, c'est vrai que là, on parle de féminin, masculin, mais bon, on, on essaye d'être euh, un peu en dehors euh, de la binarité quand on est du mieux qu'on peut. Euh, donc, on a aussi les, 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 pardon, les préservatifs internes et externes. Qui font partie des classiques. Euh, dans les contraceptifs masculins, on va avoir la vasectomie. Euh, aussi, l'anneau androswitch et les slips remont-de-couille, aussi appelés slips chauffants ou slips toulousains.
0: Les pauvres toulousains.
4: Exactement. Parce que l'inventeur était toulousain. Très bien. C'est très... Euh... Et euh, qui, qui, en fait, euh, d'une technique qui va remonter les testicules près du corps, ça va réchauffer voilà, les, le, les spermatozoïdes qui ne vont pas du tout kiffer euh, ça. Et donc, du coup, ça va, ça va rendre plus difficile euh, la procréation. La... Merci, tout à fait. Euh, voilà, en okay. gros. Après, il faut aller sur le site « Choisir ma contraception ». Et là, il y a tout un tableau très détaillé. Euh, qui permet d'avoir les prix, les avantages, les comparaisons.
0: Merci pour cette ressource. Voilà. <rire> Ce qu'on a entendu dans les témoignages aussi, autant de la part d'un garçon que d'une fille, c'est que la responsabilité de la contraception pèse essentiellement sur les épaules des femmes, encore aujourd'hui. Comment ça s'explique ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses. Et comment on peut rééquilibrer, en tout cas, cette situation, aux delphines
8: Le patriarcat.
0: Je <rire> ne répondais pas ça à tout, c'est très drôle. <rire> euh,
8: comment est-ce que ça s'explique Ça s'explique qu'on a toujours cherché à contrôler le corps des femmes et pas celui des hommes euh, depuis des, des millénaires. Et donc, euh, on considère que c'est le problème des femmes si elles ont un enfant et pas celui de celui qui a planté la petite graine. Euh, voilà, pour faire une réponse courte.
0: Est très bien, essentiel. Quels sont les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour rééquilibrer cette situation
8: Présenter les, exactement ce qu'on vient de faire, présenter tous les différents euh, types de contraception, euh, en passant de ceux pour euh, les femmes et ceux pour les hommes, euh, de manière très très large, et parler aussi de... Enfin, on parlait aux hommes et même si les hommes ne prennent pas, dans un couple hétéro, on va dire, si les hommes ne prennent pas de contraception, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être acteurs de la contraception que leur compagne
1: prend.
0: Tout à fait. Et en tant qu'étudiante, quels sont les, les freins que vous voyez, vous, à la contraception, euh... en tant qu'étudiante voilà.
1: ouais, bah Moi, je trouve que justement, les différents moyens de contraception, ils sont pas aussi euh, libres euh, d'accès il euh, y a certains moyens de contraception euh, du style euh, le stérilet tu peux pas te le faire poser aussi facilement quand t'as 20 ans et que t'as pas eu d'enfant et du coup euh, bah voilà c'est euh, c'est en fonction des du réseau qu'on a où on arrive à trouver des des professionnels qui le posent euh mais je ne trouve pas ça aussi simple. Et je me demandais justement si euh, maintenant, en quatrième, il euh, parlait enfin, ils aussi des slips euh, remontes-couilles -de ou, <rire> ou si c'était toujours euh, très...
0: Très bonne question. Il faudrait qu'on demande au couple de septuagénaire qui a été cité tout à
1: l'heure.
0: <rire> Peut-être que vous le savez, vous
8: Non, je n'en ai aucune idée. Je pense que le problème de, des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle euh, qui sont normalement obligatoires du primaire au lycée, tous les ans, annuellement, pour trois séances. Euh, ce qui n'est absolument pas fait, hein, on est d'accord. Et du coup, ces cours ne sont pas du tout euh, réalisés toujours par des personnes euh, formées et bien oui. informées. Mmh. Euh, très souvent, ça, ça peut être un prof de SVT. Euh, et du coup, on va parler peut-être de reproduction, mais pas de, pas de contraception. Euh, et mmh. déjà, les personnes concernées ont du mal à savoir... Euh, tout le panel contraceptif qui existe alors les personnes qui ne le sont pas, j'imagine même pas.
0: Merci pour ces réponses et euh, on a parlé des, des préservatifs internes et externes qui servent aussi en partie à prévenir les IST. On a tous une raison de prendre le dépistage et la prévention des infections sexuellement transmissibles au sérieux. J'ai pas le temps, je prends pas de risques, ça me concerne pas, j'ose pas, ça me stresse. On a eu pas mal de témoignages, on en a sélectionné quelques-uns.
10: Bon, bah C'est marrant parce qu'on en parlait hier à table et il euh, y a des questions qui se posaient quand même comme si c'était pas encore euh, complètement... Euh, clair pour nous. On, va dire, on, parlait, on parlait du sida et en fait on se posait la question de comment ça fonctionnait en fait. C'est à dire euh, à quel moment les impacts, euh, euh, enfin, les symptômes, euh, tout autour de tout, tout ça et euh, il y avait quand même des choses qu'on ne savait pas. Alors que je pense que c'est quand même important qu'on soit au courant.
6: Il y a beaucoup de campagnes de prévention etc. On n'est pas à l'époque de nos parents ou de nos grands parents. C'est encore choquant de voir qu'il y a des jeunes euh, qui prennent ça à la légère alors que c'est quand même... Euh quelque chose de grave.
8: On a beau être briefé depuis euh, jeune, il euh, y en a vraiment plein qui font de la merde, quoi.
6: J'ai jamais foutu une capote,
3: tu vois, je me dis, enfin, c'est chaud. Après, bon, je couche pas avec n'importe qui. Je couche couché qu'avec mes copains, mais... Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de capote de ma vie, quoi. Et pourtant, j'ai des amis qui ont le VIH et tout, tu vois, donc je suis en mode, euh, bah, réveille-toi, par contre. Mais après, je sais qu'il y a pas de risque. Mais bon, c'est... Voilà. Euh,
2: le dépistage, je trouve qu'il est peut-être pas assez mis en avant, qu'on parle beaucoup de, de se protéger, tout ça, mais... Euh, je pense que se faire dépister aussi, enfin, c'est euh, un élément clé et qui devrait être fait à chaque fois, euh, enfin, à chaque relation avec un nouveau partenaire. Quoi.
0: Mettre un préservatif, se faire régulièrement dépister aussi, ce bon, c'est pas des gestes dont on prend facilement l'habitude. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de moyens à notre disposition pour mieux nous prémunir des IST. Et qu'il y a des solutions adaptées qui existent pour chacune et chacun d'entre nous. Emma, même exercice que la dernière fois, si tu veux bien, un point sur les principales IST qui existent et, et peut-être les moyens de se soigner. Je, je dis les principales parce que là, c'est pareil. On ne va pas faire une liste à travers ouais, des centaines Il y a Tellement de choses
4: sur lesquelles j'aimerais rebondir dans ces témoignages. Je prie. <rire> Mais euh, déjà, la question est intéressante parce que les principales IST, est-ce qu'on va parler des plus fréquentes ou de celles qui font le plus peur Parce qu'on parle souvent euh, du sida, du VIH, alors qu'en réalité, les plus fréquentes, ça va être la chlamydia ou le HPV. Après, euh, je voulais rebondir surtout sur euh, un pff, surtout sur un des témoignages qui disait c'est grave. En fait, c'est pas si grave. Mmh. Euh, les IST, euh, si on se fait dépister, euh, il faut se faire dépister parce que les la majorité des IST sont euh, asymptomatiques. Et une fois qu'elles sont dépistées, et eh ben on en guérit avec un traitement, tout basiquement. Et en fait, il faut pas avoir peur des IST. Euh, en fait ce qui va être difficile c'est si on les dépiste pas, qu'on les voit pas et donc du coup ça va après arriver à des complications Mais euh, donc oui on a le HPV, on a la chlamydia après euh, je pourrais vous faire une liste euh, syphilis, gonorrhée etc mais euh, euh, je pense que le plus important c'est comme tu as dit c'est le, le dépistage et, euh, et de ne pas avoir peur d'en parler aussi parce que c'est vrai que bah, moi, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je travaille à Fris, Et avant de travailler à Fris, euh, en fait, pour être honnête, j'y connaissais rien en IST. Euh, on ne sait pas grand-chose, euh, mais ce n'est pas grave. Il faut juste... Il euh, bah, y, y a des sites de ressources et puis il euh, faut juste euh, faire... Euh faire des dépistages.
0: <rire> et à l'université, c'est quoi les moyens et les stratégies de prévention et de dépistage aussi qui sont mis en place
4: euh, Alors ça, c'est plutôt porté
8: par le service de santé universitaire qui est, qui est formé et qui a les moyens de pouvoir faire des dépistages euh, à l'université. Du coup, hein, évidemment, comme le racontait l'étudiant relais santé tout à l'heure, il euh, y a des infirmières qui peuvent faire des prises de sang, il y a des, euh, des médecins gynécologues qui peuvent, qui peuvent faire des prélèvements vaginaux, etc. Donc il euh, y a vraiment... Euh, tout est possible et évidemment c'est un personnel qui est aussi soignant et bienveillant euh, formé et bienveillant donc il euh, ne faut pas hésiter à s'en saisir
0: Sur les enjeux de prévention des IST vous diriez que vous faites partie d'une génération d'étudiants qui est mieux préparée que celle d'avant ou pas
8: euh, Je crois que
9: oui principalement parce que j'ai l'impression que une grande majorité de nos parents, en tout cas de ce que j'ai vu, n'osent pas nous en, euh, nous en parler et j'ai l'impression qu'ils en parlent, qu'ils en ont pas vraiment parlé entre eux à leur époque et encore actuellement. Il y a un certain tabou à communiquer, euh, de, en tout cas de ce que je connais, entre les parents et les enfants. Donc c'est vrai que ça complique un peu les choses quand, en fait, si on a une infection, euh, on attrape une infection sexuellement transmissible, on aurait tellement envie de, de se tourner vers euh, nos parents. Parfois, c'est pas possible. On a la chance, actuellement, d'en entendre encore un peu plus parler. Mais je crois qu'il faut vraiment encore libérer la parole. Et c'est pas une honte, en tout cas, d'en avoir. Et faut en parler.
1: Voilà. Ce qui m'avait marqué, du coup, dans le. La... Je me rappelle, donc, c'était en quatrième. On avait eu, donc, nos deux heures d'éducation de... à la sexualité. <rire> <rire> euh, où, euh, on nous a vite fait parler des IST. Mais bon, voilà. Euh... On parlait de VIH, de SIDA, mais enfin IST en général, et du coup nous, enfin dans nos têtes, euh, il reste que SIDA, VIH, <rire> et en fait euh, c'est, bah, pareil, c'est très hétérocentré la manière dont on va aborder les choses, et euh, et je pense que ouais, well, bah euh, dans des relations sexuelles par exemple avec euh, des personnes à vulve, ben bah, on n'en parle pas du tout, et je trouve ça super important de que ce soit également abordé et dire qu'il y a également des risques et que c'est pas que c'est également important de se faire dépister, euh, même si on relationne uniquement avec euh, des personnes du de même sexe que nous. Je vais faire un, un petit teasing. Euh,
4: Frise va bientôt sortir un site spécialement dédié aux personnes avulves qui ont des rapports sexuels avec des personnes avulves. Trop <rire> <Ouais>. bien.
0: <rire> on va revenir pour finir ce podcast à de l'info basique en se demandant auprès de qui se tourner quand on souhaite évoquer sa santé sexuelle avec un ou une professionnelle de santé, ce qui n'est pas forcément évident de répondre. Notamment les étudiants qu'on a rencontrés, on écoute Corentin.
3: Je pense que si j'avais besoin, j'irais voir mon médecin généraliste, mais enfin, ce n'est pas la première personne qui me viendrait à l'esprit et ce n'est pas une personne, je pense, qui est super qualifiée pour parler de tout ça, mais c'est la, la personne à laquelle j'irais voir parce que je ne vois pas d'autres médecins ou je ne connais pas d'autres choses plus spécialisées.
0: Qui consulter quand et comment quand on veut évoquer sa santé sexuelle avec un professionnel de santé. Emma
4: ça va venir à Pris. non, je... <rire> non, mais le médecin généraliste ça marche bien. On peut aller en Cégide, c'est les centres gratuits euh, d'information, de diagnostic et de dépistage, qui sont du coup à euh, hôpital Édouard Rio et à la Croix Rousse. Euh, on a aussi le C2S dans le premier, c'est le centre de sexualité. On a aussi Aids, qui est dans le sixième, qui peut parler de ça. Et, euh, et après, on peut aussi encore aller sur des sites et des chats. Alors après, il faut bien vérifier pour les endroits que j'ai donnés avant, parce qu'il y a des horaires spécifiques, c'est pas accessible tout le temps. Voilà, il euh, faut regarder un peu sur Internet, mais euh, voilà ce que j'ai en tête.
0: À l'université, les ERS
4: À l'université, oui. Pour discuter, il y a les
8: ERS. Pour être un peu plus accompagné, euh, il y a les services de santé. Mais de manière générale, je dirais qu'il faut trouver... Enfin, c'est ce qu'évoque euh, ce, ce Quentin. C'est qu'il faut trouver un, un soignant ou une soignante avec qui on est à l'aise. Et il ne faut pas hésiter à changer plusieurs fois si, euh, si ce n'est pas le cas.
4: D'ailleurs, il euh, y a un site qui s'appelle Co euh, qui répertorie les professionnels de santé euh, SAFE. Et qui serait apte à discuter de ce sujet-là
0: Tu peux épeler
4: Jean. Jean euh, alors, G-Y-N, and, le, le petit euh, S là, co, c-o.
0: Merci. Qui c'est que vous allez consulter, vous, intuitivement, comme ça, pour euh, parler santé sexuelle
1: Ben, bah, moi, c'est pas mon médecin généraliste, parce qu'on n'a <rire> pas sur Lyon. <rire> Mais non, je trouve ça. Ouais, c'est vrai que c'est une question très compliquée, en vrai. De... Bah, c'est vrai qu'il y a les services universitaires et tout ça. Ouais. Moi, j'y pense pas facilement. La question que je me pose avant tout, euh, avant d'aller voir un professionnel, c'est est-ce que je vais me sentir en sécurité avec ce professionnel et, euh, et du coup, forcément, quoi, bah, on passe sur des groupes pour demander conseil, euh, que ce soit même euh, rien forcément en lien avec la sexualité, mais enfin euh, des personnes qui vont avoir affaire avec ton corps. Et, euh, et du coup, c'est important de. Ouais. je dirais que j'ai tendance déjà dans un premier
9: temps à me tourner vers euh, mes amis. Euh, c'est pas toujours le bon choix parce que eux, eux mêmes ne sont pas toujours euh, n'ont pas toujours les réponses euh, à mes questions mais avant oui je fais passer ma question par des amis pour après ensuite aller voir euh, un, une professionnelle et moi ce qui me vient à l'esprit ça serait plutôt euh, les pharmaciens et les pharmaciennes mmh. où je me suis, dé je suis déjà allée poser des questions acheter des choses en rapport avec la santé sexuelle donc euh, ouais c'est ce qui me vient à l'esprit les... les pharmacies. Ouais.
0: merci alors, pour la dernière toute petite partie, je vais vous demander le conseil que vous donneriez à une étudiante ou un étudiant pour garder le contrôle de sa santé et de son bien-être sexuel.
8: Instinctivement, je dirais poser des questions. Moi, ça
9: serait, euh, je dirais, d'oublier le regard des autres. C'est la chose la plus compliquée à faire, mais je crois que c'est celle qui fait le plus de bien, en tout cas.
1: Moi, ouais, ça va peut-être se rejoindre, mais le, le côté euh, se poser des questions et aller chercher l'information euh, enfin sur diverses euh, à divers endroits. Je pense que c'est important de multiplier les ressources.
4: Alors moi, je pense qu'on ne peut pas tout contrôler, et c'est bien, mais surtout être à l'écoute de son corps et de sa tête.
0: Mais merci à toutes les quatre pour votre participation. C'est la fin de cet épisode, et sachez que sur le compte Insta du Crous, comme d'habitude, vous retrouverez tout plein de liens vers les initiatives qu'on a citées, et vers les services qui peuvent vous venir en aide. A très vite, en terrasse.